0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus. Ja, wir wollen heute euch ein bisschen über E-Maschinen aufklären, was es da für Typen gibt, wo sie zum Einsatz kommen und was die Unterschiede sind. Und. Das Ganze haben wir schon mal aufgenommen für den Vorgängerpodcast podcast Generation Strom, die Folge 17. Und das möchten wir euch jetzt nochmal zum Besten geben mit ein paar Einschüben bzw. Aktualisierungen zum aktuellsten Stand. Und zwar wollen wir wie angekündigt heute darüber sprechen, was für Elektromotoren denn in Elektroautos zum Einsatz kommen. Was es für Typen gibt, für Unterschiede, vielleicht auch ein bisschen noch auf, auf die Historie eingehen. Das knüpft vielleicht ein Stück weit auch an, an unsere Technik-Ecke aus Folge 3, wo wir schon über Rekuperation gesprochen haben. Also ähm, ein Elektromotor ist eigentlich, wird auch gerne Elektromaschine genannt, weil es eben nicht nur als Motor antreiben kann, sondern auch als Generator aus Drehungen wieder Strom erzeugen. Und das können auch die die besprochenen Auto-Elektromotoren alle. Das heißt, das ist schon mal eine gute Nachricht. Jedes Elektroauto, wenn es denn von der Software und von den Steuergeräten her so passt, kann auch rekuperieren. Aber wie gesagt, wen Rekuperation mehr interessiert, nochmal in Folge 3 reinhören. Und jetzt geht es um die Antriebsfunktion. Und zwar ähm, wurden die Elektromotoren alle im 19. Jahrhundert eigentlich erfunden. schon im frühen 19. Jahrhundert gab es erste Ansätze, wie man praktisch über Strom Bewegung erzeugen kann ähm, oder Drehbewegungen. Und so eher Richtung spätes 19. Jahrhundert, um 1880 rum, gab es dann wirklich auch ähm, ja, brauchbare Elektromotoren. Ähm, es gibt ja unterschiedliche ähm, Quellen zu. Wer denn jetzt hier zum Beispiel einen Synchronmotor erfunden hat oder die Reduktanzmaschine und so weiter. Und ich habe zum Beispiel ein interessantes Buch über Nikola Tesla, der ja in der Elektroautomobilwelt namentlich bekannt sein sollte, der tatsächlich eben auch beteiligt war damals an der Entwicklung verschiedener Elektromotoren. Aber je nachdem, wo man liest, hat er das ein oder andere erfunden oder halt auch nicht oder nur weiterentwickelt. Ähm, es sollen auch deutsche Ingenieure bei AEG zum Beispiel ganz vorne mit dabei gewesen sein. Und interessant ist aber, dass die, die verschiedenen Typen, die es gibt, eigentlich alle in, einer relativ, ja, in einem relativ kurzen Zeitraum unabhängig oder abhängig voneinander so nach und nach entwickelt wurden. Man könnte man sie zusammenfassen: so richtig klar ist
1: gar nicht, wer jetzt was wann erfunden hat. Aber es gab so eine Gemengelage an Entwicklungen, die auf jeden Fall die Entwicklung moderner Elektromotoren ja, im Prinzip herbeigeführt hat. Genau. Und das war so ungefähr um ja, 1880, 1890 rum grob. Ja. Und seitdem ähm, sind die Maschinen ja auch, ja, Massenhaft im Einsatz, also immer mehr sendet immer mehr, wo, immer mehr ähm, Anwendungen, wo Elektromotoren eingesetzt werden.
0: Genau, und die, die Prinzipien, nach denen die funktionieren, die sind aber wirklich nicht neu. Also seit mhm. praktisch 130 Jahren werden diese Maschinen im Detail weiterentwickelt, aber das Prinzip ist jetzt nichts Neues. So wie auch ein Ottomotor praktisch vom Prinzip her. In einem ähnlichen Zeitrahmen damals, ne, der war auch schon früher ähm, bekannt und dann in einem ähnlichen Zeitrahmen wie der Elektromotor damals, so Ende des 19. Jahrhunderts, wurde der dann halt so klein gemacht, dass er eben auch in mobiles Gefährt eingebaut werden konnte und dann ging das Ganze los. Also ähm, auch, dass das mit dem Verbrennungsmotor und dem Elektromotor als Antrieb für, für zum Beispiel Autos mehr oder weniger um die gleiche Zeit passiert ist, ist auch so ein Beleg dafür, dass es eigentlich immer die Zeit für was, für eine Technologie einfach reif sein muss. Und dann äh, bewegt sich das aber auch auf verschiedenen Ebenen oder an verschiedenen Stellen gleichzeitig in die gleiche Richtung. Und ähm, genau, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass so um, um 1900 rum auch wirklich viele Elektroautos unterwegs waren, ähm, weil es eben damals auch eine, eine valide Alternative war zum, zum Verbrennungsmotor. Mit den gleichen Vorteilen eigentlich wie heute, dass es nicht stinkt und ähm, ja, keine Ablase, einfach zu fahren, Lärm, einfacher. Ähm, Kein Starter, der benötigt
1: wurde, Auto starten war ja, bevor es den elektrischen Starter gab, also Anlasser, ja. ähm, auch immer ein Riesenthema, das, das den Verbrennungsmotor anzukurbeln. Das musste
0: man beim Elektromotor eben nicht. Ja. Und am Ende hat sich der Verbrennungsmotor natürlich dann durchgesetzt, weil einfach Benzin so eine ähm, super praktische Sache war, weil man so viel Energiemenge in so kompakter Form dann eben transportieren und tanken konnte. Aber die Elektroautos von damals fuhren in der Regel mit Gleichstrommotoren und das ist jetzt heute keine, keine relevante Technologie mehr, weil Gleichstrommotoren ein paar Nachteile haben. Zum Beispiel hatten die Motoren damals noch, um praktisch aus einem, einem gleichen Strom eine Drehbewegung äh, zu erzeugen, hatten die dann so Schleifringkontakte, das hat dann wieder zur Abnutzung geführt. Das heißt, die waren nicht so, so verschleißarm oder nicht so wartungsarm wie Wechselstrommotoren, die wir heute nutzen. Der Wirkungsgrad war, glaube ich, auch nicht ganz so optimal. Man hatte dann auch beim Übergang von so einem Schleifkontakt zu einem zu den verschiedenen Polen des Motors, so Bürstenfeuer, war alles mhm. nicht ganz optimal. Aber natürlich haben sich auch Gleichstrommotoren seitdem äh, weiterentwickelt. Ne? In vielen Bohrmaschinen und so sind ja heute auch noch Gleichstrommotoren drin, meine ich.
2: Mhm.
0: Also da gibt es auch fortgeschrittene Technologien und ich ähm, meine, es gab ja vor, vor so 30, 40 Jahren schon mal eine kleine Welle von Elektroautos, die damals größtenteils noch mit mit Bleiakkus auch rumgefahren sind und die hatten auch oft Gleichstrommotoren noch drin. Ja,
1: der Vorteil ist im Prinzip, dass ich ja in, in der Batterie immer nur einen Gleichstrom speichere oder einen Gleichstrom entnehmen kann, sagen wir es mal so, äh, und ich damit eben direkt quasi auf den Motor gehen kann, ohne dass dazwischen noch irgendwie ein Element sitzt, was mir einen Wechselstrom oder ein Drehstromfeld
0: erzeugt. Genau, also was beim, beim Gleichstrommotor dann halt zur Drehung führt, ist, dass ich den, den Strom, also Plus und Minus sozusagen, ähm, von der Batterie dann an verschiedene Stellen des Motors anlegen kann, sodass sich der, der rotierende Teil immer ein Stück weiter dreht. Das sollten wir vielleicht noch mal kurz sagen. Also jeder Elektromotor ist dahingehend gleich, dass es einen statischen Teil gibt, den Stator, also das, was fest stehen bleibt, und einen sich drehenden Teil, den Rotor, der sich dann eben dreht. Und in der Regel ist das eben dadurch dass ähm, jeder Strom ja auch ein Magnetfeld erzeugt. Und dadurch, dass ich das Magnetfeld ändere, sich dann eben auch eine Drehung ergibt.
1: Also im Prinzip erzeugt dann ähm, der Strom ein Magnetfeld und der Rotor, der will sozusagen immer, das ist wie kann man sich wie ein Magnet dann eben vorstellen, der will immer zu dem Magnetfeld sich hinbewegen. Und das tut er dann eben auch, aber dann würde er in dem Moment, wo äh, sozusagen ähm, Nord- und Südpol des Magneten gegenüber liegen, würde der einfach stehen bleiben. Das will ich nicht. Also schalte ich dann an einer, sozusagen einer Stelle weiter, ähm, oder st da, wo jetzt sich denn der Rotor befindet, schalte ich das Magnetfeld wieder aus, indem ich da den Strom wegnehme und lege ihn dann ein paar Grad weiter, wenn man sich das wie, so eine, ja, wie eine Uhr vorstellt, ähm, ein paar Minuten weiter. Ein paar, ein paar Minuten weiter, genau, ähm, lege ich wieder ein, ähm, ein Strom an. Es entsteht wieder ein Magnetfeld und der Rotor dreht sich dann eben wieder in diese Richtung. Und immer bevor der sozusagen stehen bleibt, muss ich den sozusagen immer eine Raste weiter ähm, den Strom anlegen, damit da das Magnetfeld entsteht. Und so dreht sich dann, wenn ich das entsprechend in der richtigen Frequenz mache, dreht sich dann eben der, der Rotor. Ich das passiert natürlich... Ich kriege immer die Karotte vor die Nase und der muss... <lacht> <wieder. lacht> ja, genau, genau. Das ist ein guter Vergleich. Und das geht natürlich alles wahnsinnig schnell. Also Strom fließt ja auch sehr schnell. Das Magnetfeld baut sich extrem schnell auf. Und damit das eben doch nicht so, ein, so eine unrunde Bewegung wird, also wenn ich da jetzt nur... Ich könnte das theoretisch mit zwei Polen machen und würde einfach immer nur Nord- und Südpol die ganze Zeit vertauschen. Da müsste ich den einmal so leicht antippen und dann würde der sich sozusagen immer drehen, der, der Rotor aber dann würde das eben einen sehr unrunden Lauf geben und deswegen mache ich dann möglichst viele Pole. Je mehr ich dann eben habe, desto sauberer dreht sich dann sozusagen der Rotor.
0: Hm. Und ja. so wie ich das verstanden habe, ist eben beim Wechselstrommotor dafür eine, eine Leistungselektronik zuständig, die dann immer genau guckt, wo stehe ich jetzt gerade, welche, ähm, welche Polpaare muss ich als nächstes bestromen? Und erst die Weiterentwicklung oder überhaupt die Entwicklung von eben kleiner, leistungsfähiger Elektronik in den letzten ja, 20, 30 Jahren hat es dann ermöglicht, dass man eben auch Wechselstrommotoren effizient einsetzt. Genau, WKB. also bei heutigen, bei heutigen
1: ähm, Elektroautos sind in Wechselstrommotoren der totale Standard. Also es gibt kein richtiges, also kein Elektroauto, was keinen Wechselstrommotor hat oder auch Drehstrommotor. Also, das ist das Schöne beim Drehstrom, den es ja bei uns hier in unserem Hausnetzanschlüssen eben auch gibt, oder diese, diese rote Steckdose, diese Industrie-Drehstrom-Steckdose, die es gibt. Da kommt direkt ein Drehstrom raus, wo ich super Maschinen mit anschließen kann, weil die direkt ein Drehfeld er er erhalten, mit dem sie den Motor betreiben können. Ich brauche ja dann keine Leistungselektronik mehr dazwischen. Mhm.
0: Im einfachen Fall jetzt, weil ich direkt ein Drehfeld erhalte. Genau, im Auto hänge ich aber ja nie, eben nicht an der Steckdose, genau. sondern an einem einer Gleichstromquelle, nämlich der Batterie, und muss das erstmal erzeugen.
1: Genau, und das macht mir meine Leistungselektronik. Die erzeugt mir eben dieses, diesen Drehstrom. Also es sind üblicherweise, man erkennt das bei jedem Auto, so ein kleiner Kasten, da gehen auf einer Seite zwei Leitungen rein. Es ist dann eben der HV-Plus- und HV-Anschluss der Batterie, also Gleichstrom. Auf der anderen Seite kommen drei Leitungen raus, die heißen meistens U, V und W. Und das sind dann die drei Anschlüsse für den Elektromotor. Das ist so klassischer Aufbau. Und ja, dann gibt es eben bei diesen Drehstrommotoren zwei Haupttypen, die man unterscheidet. Das eine ist der Asynchronmotor und das andere ist der Synchronmotor. Und ähm, beim Asynchronmotor, der heißt so, weil sich Rotor und Stator oder weil sich das Drehfeld des Stators unterscheidet von der Drehzahl des Rotors. So ein ja, ein kleines bisschen, nicht viel, aber ein bisschen ist er langsamer. Und das ist auch ein Grund, warum ein Asynchronmotor ähm, etwas höhere Verluste aufweist oder der Wirkungsgrad etwas schlechter ist als beim Synchronmotor. Also die heißen eben so, weil beim Asynchronmotor eben der, der Rotor nicht exakt mit der Frequenz des Drehfeldes sich dreht. Und beim Synchronmotor ist das aber der Fall. Ich gebe da ein Drehfeld vor oder ein Magnetfeld vor und exakt mit dieser Frequenz, wie sich das dreht, folgt auch der rotor diesen, diesen Drehfeld des Stators. Mhm. Ähm, das ist der Grund, warum man da in diese beiden Typen unterscheidet. So, jetzt könnte man natürlich erst mal sagen, ja, super, wenn ein Synchronmotor einen höheren Wirkungsgrad hat, warum, also warum sollte ich dann noch einen Asynchronmotor verbauen? Und Asynchronmaschinen selber, die sind beispielsweise auch in der Industrie zu Millionen Stückzahlen im Einsatz, also jedes Ach, Garagentore oder irgendwas, irgendwelche Industrieanlagen in der Produktionsanlage, alles, was sich da irgendwie bewegt, das wird fast immer mit Asynchronmaschinen gemacht. Da gibt es einfach ganz viele Standardmodelle, die kann man im Katalog quasi bestellen, die sind genormt und die Dinger sind ultra robust und deswegen werden die so gerne eingesetzt. Bei der Wirkungsgrad von so einem Asynchronmotor, auch wenn er etwas schlechter ist als vom Synchromotor, ist immer noch sehr, sehr hoch, also deutlich über 90 Prozent kann man so einen Asynchromotor
0: betreiben. Ja, nochmal zum und Vergleich, so ein typischer Verbrennungsmotor liegt so bei 30, 40 Prozent. Ähm, mhm. Das heißt, Größenordnung dreimal so effizient fast. Genau, also deswegen werden Asynchronmaschinen eben auch massenhaft eingesetzt,
1: die sind eben sehr robust und sie haben ähm, auch so eine Art Überlastfähigkeit. Also man kann die auch kurzzeitig höher belasten, also eine höhere Leistung von der, von der Asynchronmaschine ziehen, als sie eigentlich bereitstellt. Also so eine Art ja, Overboost. Mhm. Beispielsweise, so nennt das Audi auch. Also Audi setzt beim Audi, beim E-Tron äh, auf Asynchronmaschinen. Und da gibt es immer so eine boostleistung die eben die eigentliche Spitzenleistung ist. Und ähm, da wird es beispielsweise ausgenutzt, dass man die so ein bisschen überlasten kann. Ohne dass die, dann wird die halt wärmer, aber sie geht deswegen nicht gleich kaputt.
0: Ja. Vielleicht muss man dazu noch erklären, dass es bei den Synchronmotoren noch zwei unterschiedliche Verfahren gibt. Also werden ja schon gesagt, es sind immer mhm. praktisch Magnetfelder. Und jetzt kann ich ja ein Magnetfeld auf zwei Arten erzeugen. Entweder ich nehme einfach einen Permanentmagneten, also sowas, wie ich auch an den Kühlschrank dran machen kann, so also ein, ein, ein Stück, was einfach immer magnetisch ist. Oder ich nehme einen, einen Elektromagneten wieder, also ich wickel wieder ein Draht sozusagen auf und wenn ich da Strom durchschicke, dann entsteht ein Magnetfeld. Und ähm, wenn ich einen Elektromagneten nehme, heißt das fremderregte Synchronmaschine. Erregung ist praktisch das, das magnetische Feld, was zur Drehung er, äh, erzeugt wird. Fremderregt heißt, ich schicke Strom rein, damit das passiert. Oder es gibt die permanent erregte Synchronmaschine. Permanent heißt, ich habe eben einen Magneten, der dauerhaft magnetisch ist.
1: Ja, und da möchte ich eben einen möglichst hohen
0: ja, möglichst hohe Kraft erzeugen. Also ich möchte einen sehr starken Magneten haben. Genau, und die stärksten Magneten sind eben nicht die klassischen, die man so vom Kühlschrank kennt, diese, diese dunklen Ferritmagnete, sondern das sind ähm, zum Beispiel Neodymmagnete und das, das sind dann diese ominösen seltenen Erden, die jetzt nicht unbedingt selten sind, aber durchaus teuer. Und ähm, die haben zum Beispiel den Nachteil, dass die nicht so temperaturfest sind. Also Neodym zum Beispiel in der Reinform, glaube ich, entmagnetisiert sich schon bei ungefähr 100 Grad Celsius. Und äh, so ein Elektromotor kann durchaus auch heißer werden. Das heißt, man muss dann Zusatzmaterial da reinstecken, andere seltene Erden wie Dysprosium, die dann wieder temperaturstabiler sind, aber noch teurer. Und ähm, das macht diese Maschinen zum einen eben teuer, die permanent erregten Synchronmaschinen und zum anderen ähm, eben auch schwieriger zu handhaben, was zum Beispiel ähm, Temperaturmanagement angeht.
1: Ja, deswegen ist bei ähm,
0: Synchronmaschinen, also bei
1: permanent erregten Synchronmaschinen, besonders wichtig ähm, oder auch eine schwierige Aufgabe, diese Temperaturüberwachung des Rotors sicherzustellen. Also wie mäßig in sich drehenden Teil, in sich sehr schnell drehenden Teil, die Temperatur zuverlässig. Und das kann ich gar nicht so ohne weiteres, weil ich brauche dann irgendwie auch eine Verbindung nach außen zum statischen Teil, also sprich irgendwie zum Fahrzeug, zum Steuergerät. Und das geht dann teilweise nur über Modellberechnung. Also ich kann natürlich den irgendwo mit Temperatur, mit Sensortechnik ausstatten, aber dann wäre der Motor nicht mehr bezahlbar. Also ich will mir eigentlich Sensoren nach Möglichkeit immer sparen, weil die kosten immer Geld. Das heißt, ich muss während der Entwicklung genau herausfinden, wie sich mein Elektromotor verhält, muss mir dann ein Modell davon, von diesem Verhalten erzeugen und das in der Software nachbilden, um herauszufinden, okay, wie stark kann ich jetzt den Motor belasten, ohne dass er überlastet wird und zu heiß wird. Wenn er dann zu heiß wird, dann muss ich eben die Leistung runterregeln, damit er sich abkühlen kann. Und mhm. zusätzlich natürlich, dass ich eh eine Kühlung vorsehe für, für den Motor.
0: Ja. Ah, einen Motortyp haben wir noch nicht erwähnt. Ist auch nochmal schwierig zu erklären, es gibt noch den geschalteten Reluktanzmotor. Da ist es tatsächlich so, dass auch kein zusätzliches Magnetfeld direkt erzeugt wird, sondern es wird eher ein magnetischer Kreis geschlossen und der Rotor folgt praktisch immer dahin, dass der Rotor diesen Kreis optimal schließt. Da sind dann auch wieder physikalische Kräfte am Werk, die zu kompliziert zu erklären sind, jetzt auf die Schnelle. Aber ähm, das hat auch Vorteile, dass da wieder ohne Magneten auskommt. Ähm, Nachteile aber, dass dabei relativ viel ähm, Kräfte wirken, auch nicht unbedingt nur in Drehrichtung, die dann zu Geräuschentwicklung äh, führen. Das heißt, die werden jetzt im Auto, so reine Reluktanzmotoren werden im Auto nicht eingesetzt, weil die zum Beispiel nicht die Laufruhe haben wie man die im Auto gerne hätte. Aber ähm, die haben auch wieder Vorteile und deswegen wird dann natürlich auch in die Richtung geforscht, ob man die vielleicht doch irgendwie äh, durch geschickte Auslegungen dahin bringen kann. Oder es gibt Mischformen, wo der, dieser Reluktanzeffekt genutzt wird in Verbindung zum Beispiel mit einem permanent erregten Synchronmotor. Das wird beispielsweise beim Tesla Model 3 gemacht an der Hinterachse. Aber ähm, auch der BMW i3 zum Beispiel hat so einen Motor schon. Also es ist jetzt auch keine revolutionäre neue Erfindung von Tesla beim Model 3, sondern auch schon woanders vorher schon eingesetzt worden. Genau. Es sind eigentlich permanent erregte Synchronmaschinen,
1: die eben noch zusätzlich diesen reluktanz mit nutzen. Ähm, aber es sind keine rein Reluktanzmotoren. Hm. Aber an sich, Reluktanzmotoren sind auch ein Stand der Technik, also ein Thermomix beispielsweise ist äh, auch ein Reluktanzmotor verbaut. Mhm. Ja, also das ist jetzt nichts, nichts Neues, ähm, aber eben sowas wie da auf die Ebene ähm, PKW-Bau zu hieven, ist doch nochmal eine andere Sache, weil andere Betriebszeiten, andere Lasten, andere Leistungsanforderungen und natürlich eben auch dieses ja, NVH, also Noise, Vibration, Harshness, dieses äh, Verhalten, Geräuschentwicklung, Vibration und so weiter spielt dann auch eine hohe Rolle.
0: Ja. Und so ein Thermomix ist ja auch schweinisch laut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt leiser wäre, wenn man da äh, eine permanent erregte Synchronmaschine mhm. hinbauen würde. Aber ähm, ja, vielleicht vielleicht ist das ein Zeichen.
2: Mhm.
1: Vielleicht nochmal ähm, zur fremderregten Synchronmaschine. Da ist eben auch äh, ein Thema, ähm, durch die, diese Fremderregung, die benötigt eben auch noch so eine Art, Ja, ich sage jetzt mal Schleifring oder früher waren es Kohlebürsten, mhm. Das wird heute nicht mehr so eingesetzt, aber ich brauche irgendein Element, was sozusagen den Strom zwischen Stator und Rotor überträgt, also irgendwas, was sozusagen schleift. Und ähm, das hat natürlich auch einen gewissen Einfluss auf den Wirkungsgrad, der dadurch ein bisschen schlechter wird. Aber ich spare mir eben diese teuren Magnete und dadurch ist eine fremderregte Synchronmaschine eben günstiger als jetzt eine permanent erregte Synchronmaschine. Ja. Und ja, vielleicht kommt das nochmal in so eine Art. Vergleich äh, diese drei
0: Typen ähm, gegenüberstellen. Ja, lass uns mal durchgehen, was die einzelnen mhm. Motortypen so auszeichnet und in welchen Fahrzeugen mhm. beispielhaft verbaut sind. Mhm. Also jetzt mal angefangen mit der permanent erregten Synchronmaschine.
1: Genau, oder kurz einfach nur PSM. Das liest man häufig. Ähm, das ist eigentlich der, die Standard-E-Maschine, die in den meisten Elektroautos verbaut sind und praktisch in allen Hybridautos. Mhm. Der Grund Sie hat eine sehr hohe Motor, also eine hohe Leistung oder eine hohe Leistungsdichte. Also auf relativ geringem Bauraum kriege ich eine hohe, hohe Leistung raus. Mhm. Und ähm, es ging ja alles mehr oder weniger mit Hybridfahrzeugen auch los, die Elektrifizierung. Und da hatte man immer wenig Platz. Meistens hat man dann den Elektromotor irgendwo in der Getriebeglocke untergebracht. Und da war wichtig, dass der so, so schmal oder so klein wie möglich ist, dass man den einfach vor so eine Getriebeglocke flanschen kann. Das mhm. haben die deutschen Hersteller bei allen Hybriden so gemacht, wird auch heute bei den ganzen Plug-in-Hybriden auch immer noch so gemacht, bei vielen Modellen. Und da hat man, war man automatisch bei der Synchronmaschine ähm, und wird eben heute aber auch noch viel eingesetzt, weil sie einerseits einen hohen Wirkungsgrad hat, also den besten Wirkungsgrad aller hier vorgestellten Typen, eben die hohe Leistungsdichte, was dann zum Beispiel bei Fahrzeugen wie dem Porsche Taycan wichtig ist, dass der einfach eben viel Power hat bei möglichst geringen Verlusten, und eben, ja, auch die kompakte Bauform ist eben auch ein wichtiger, wichtiger Vorteil.
2: Ja.
1: Ähm, auf der anderen Seite muss ich eben immer bei einer PSM ähm, sehr genau wissen, wie sich, in welcher Lage sich mein Rotor gerade befindet. Weil der folgt nicht einfach so eben dem Drehfeld, beziehungsweise ich muss das Drehfeld immer genau in der richtigen Frequenz umschalten. Wenn ich das nicht tue, dann würde sozusagen der Motor dann unrund laufen. Und, ähm, das ist gar nicht so einfach herauszufinden, wie sich, wo sich jetzt der Rotor, an welcher Stelle er sich gerade, also Drehstelle, äh, Drehposition er sich gerade befindet. Das muss ich auch messen, muss das aufwendig regeln. Und so ein Regelsystem für so ein, ähm, permanenter Regen oder überhaupt für einen Synchronmotor ist relativ aufwendig. Bekommt man natürlich heute alles hin. Deswegen funktionieren die Fahrzeuge ja auch zuverlässig. Aber es ist trotzdem deutlich höherer Aufwand. Regelungsaufwand, ich brauche mehr Sensoren dafür als ähm, beispielsweise bei der Asynchromaschine.
0: Mhm. Also zur Vorstellung, ähm, dass das rotierende Teil ist innen und da sind die Magneten drauf und außen der stehende Teil, der Stator, da sind dann praktisch ähm, die Wicklungen, die dann bestromt werden, um ein elektromagnetisches Feld zu erzeugen? Oder genau. ist es andersrum?
1: Nee, nee, eigentlich genau so. Der Stator ist der Teil, auf dem sozusagen die Wicklungen sich äh, befinden mhm. und die dann eben das Magnetfeld erzeugen, dem dann der Rotor folgt. Mhm. Und das erkennt man auch, also wenn man irgendwie jetzt so einen Motor sich anguckt, dieser gewickelte Teil, ähm, das ist wirklich so Kupferdrähte, die dann ja, ähm, die dann eben um um den Motors rumgewickelt werden. Das äh, kann man sich beispielsweise auch bei einer Verbrenner, bei der Lichtmaschine angucken, ist ja auch ein Generator. Da sieht man auch mhm. beispielsweise Kupferwicklungen sehr gut. Ist ja auch ein mhm. kleiner Motor, wenn man so
0: will. Okay, und ähm, diese genau. die PSM hat jetzt den Nachteil durch diese Magneten innen, dass die ähm, natürlich teuer sind und damit ist es so ziemlich die teuerste Bauform aller genau. Elektromotoren oder Elektromaschinen, genau. die ich haben kann. Trotzdem ist es nicht nur in teuren Fahrzeugen wie dem Taycan drin, sondern auch in günstigeren
1: ja, selbst der Smart, die bisherige, also der, der Elektrosmart hat eine Synchronmaschine, in der Vorgängergeneration eine permanent erregte und in der aktuellen Generation, die ja eben mit Renault entwickelt, zusammenentwickelt wurde, ist es eine fremderregte Synchronmaschine. Und man kann auch grundsätzlich sagen, Renault setzt fast ausschließlich auf fremderregte Synchronmaschinen. Das ist eben sehr typisch und ich kenne auch keinen anderen Hersteller, der das macht.
0: Mhm. Ähm, alle anderen... Rechnen wir das doch mal jetzt mal durch, fremderregte Synchronmaschine im Vergleich. Mhm. Ja, wir hatten es vorhin schon angedeutet, die fremderregte
1: Synchronmaschine kann eben auf diese Magnete verzichten und dadurch ist sie günstiger, aber verliert im Gegenzug auch an, an Wirkungsgrad, also der ist etwas schlechter mhm. und auch die, ähm, die Leistungsdichte ist geringer, als wenn ich eben einen eine permanent erregte Synchromaschine habe. Also überall, ich muss ein paar Abstriche hinnehmen bei Wirkungsgrad und, und Leistung, aber im Gegenzug spare ich Geld. Und das macht natürlich dann Sinn, solche Maschinen da einzusetzen, wo ich sage, gut, Leistung ist jetzt nicht das Allerwichtigste, Wirkungsgrad, da kann ich vielleicht auf ein, zwei Prozentpünktchen dann auch verzichten, wenn ich im Gegenzug aber so viel Geld spare, dass ich das vielleicht sogar durch andere Maßnahmen wieder kompensieren kann.
2: Mhm.
1: Oder gerade wenn vielleicht, wenn der Wirkungsgrad sich in bestimmten Lastbereichen verschlechtert, wo es mir gar nicht so weh tut. beispielsweise jetzt, wenn man eine Renault Zoe nimmt, die hat sicherlich nicht ihren besten Wirkungsgrad bei der Höchstgeschwindigkeit, aber die fahre ich mit dem Auto auch nie. Also lege ich dann lieber die E-Maschine so auf aus, dass sie in Bereichen, wo ich so ein Stadtfahrzeug üblicherweise bewege, einen hohen Wirkungsgrad hat. Also eher so bei 50, 60 km/h vielleicht.
2: Mhm.
1: Anders eben beim Sportwagen, der auch über 200 km/h fahren soll. Ähm, da möchte ich möglichst Tonwirkungsgrad über eine große Bandbreite haben dann muss ich den Motor auch darauf auslegen also fassen wir es kurz zusammen die synchro Synchromaschine ist einfach günstiger hat ein bisschen ja dafür bei den Performancewerten paar Abstriche aber eben für ein günstiges Fahrzeug warum nicht ja, das Auto soll ja nachher bezahlbar sein
0: und eingebaut primär in den Renault-Modellen also genau Renault und im Akt genau Renault Zoe, dann der Twingo ZE, der dann
1: irgendwann Ende des Jahres kommen soll. Ähm, dann der Smart der aktuellen Generation als Fortwo und 4, -4. Eben da ist Renault-Technik drin. Mhm. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Modelle. Also Renault Kangoo, Master ZE gibt es ja auch noch. Die haben auch so eine ähm, fremderregte Synchronmaschine verbaut. Mhm. An der Stelle nochmal eine kleine Ergänzung. BMW setzt inzwischen auch bei seinen... Neuen Elektrofahrzeugen ausschließlich auf fremderregte Synchronmaschinen. Ähm, der BMW i3, der hatte noch eine permanent erregte Synchronmaschine. Aber jetzt im BMW iX3, im iX und auch im i4 finden ausschließlich fremderregte Synchronmaschinen, ähm, ja, werden da eingesetzt. Und die sind natürlich ja auch schon eher auf Performance und auch auf eine hohe ja, Effizienz getrimmt, was auch nochmal zeigt, dass man diese Technologie durchaus ja noch weiter ausreizen kann über das hinaus, was man jetzt vielleicht bislang bei
0: Renault in der Zoe oder eben doch im Smart im Aktuellen gesehen hat. Mhm. Und es ist sehr interessant, dass BMW da jetzt einen anderen Weg geht als äh, die Hauptkonkurrenten. Ja, auch hier ein Grund dann eben ist die ähm, geringere Abhängigkeit
1: von diesen seltenen Erdmagneten. Äh, Und man erhofft sich damit eben auch eine bessere Regelbarkeit, weil ich eben den Rotorstrom direkt, steuern kann und nicht eben indirekt vorgebe über das äußere Magnetfeld. Also den Rotorstrom selber, den steuere ich ja sozusagen von außen ein und deswegen kann oder verspricht sich hier BMW Vorteile bei der Regelung der E-Maschinen.
0: Okay, dann kommen wir zur Asynchronmaschine, auch Sionsmaschine manchmal genannt. Oder einfach
1: kurz ASM, das liest man auch häufig. Mhm. Ja, wir hatten schon erwähnt, auch hier wieder, man spart sich die Magnete und dadurch wird die ASM günstiger. Sie ist einfacher zu regeln, weil ich hier auch gar nicht so genau wissen muss, wo sich jetzt mein Rotor befindet, weil ich gehe da im Prinzip über den Stator und Drehfeld vor und der Rotor, der folgt dem einfach. Also ich, ich muss nicht exakt immer bestimmte Punkte... Oder bestimmte Pole ein- und ausschalten, sondern der, weil ich habe ja gar keine Magneten auf, Magnete auf dem, auf dem Rotor, sondern, ja, sondern der Rotor folgt einfach von alleine sozusagen diesem Drehfeld. Das macht ihn viel einfacher zu regeln und das ist auch eben der Grund, also ein Grund, warum er so häufig dann eben auch in der Industrie eingesetzt wird.
0: Und der Rotor der eine, ist, besteht praktisch nur aus Eisen.
1: Genau, so Blechen. Das sind so gestanzte oder ja, Bleche, die aufeinander gestapelt werden. Warum? Ich könnte natürlich auch einfach einen Block machen, aber dann entstehen sozusagen so Wirbelströme innerhalb des Rotors und die erzeugen Wärme und Verluste. Also wo Wärme entsteht, ist im Prinzip immer, es entsteht wird immer Energie verbrannt, also Verlust, stehen Verluste und dann würden die auch zu heiß werden. Und deswegen nehme ich sozusagen gestanzte Bleche und je kleiner ich sozusagen die mache, und da mir daraus sozusagen ein Zylinder, mein Rotor, das also sieht auch zu diesem Zylinder, äh, zusammensetze, damit verringere ich diese Wirbelstromverluste. Mhm. Ja, also ist ein relativ einfacher Aufbau. Wirkungsgrad eben etwas schlechter aufgrund dieses Schlupfes, also aufgrund dieser Asynchronität zwischen Motor und Stator. Und die Leistungsdichte, ja, ist prinzipiell, also ist auf jeden Fall schlechter. Also um dieselbe Leistung zu erhalten wie bei einer PSM, muss ich den Motor größer bauen. Allerdings eben bei einem gewissen Kostenvorteil. Und ja, letztendlich hat Tesla damit begonnen, eben immer auf Asynchronmaschinen zu setzen. Also bei den alten Model S und Model X waren immer Asynchronmaschinen verbaut. Eben, mhm. ja, ich denke auch, weil sie leichter zu regeln sind, günstiger sind und eben auch sehr robust. Also die halten wirklich unendlich. Aber inzwischen setzen auch, beispielsweise Mercedes beim EQC sitzt auf Asynchronmaschinen. Mhm. Der Audi e-tron, der hat Asynchronmaschinen verbaut. Aber so viel mehr Fahrzeuge sind es eigentlich fast nicht, die man so kaufen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, warum haben das die Hersteller inzwischen noch gemacht? Also gerade Mercedes oder auch Audi, wo man ja eigentlich sagen würde, okay, das sind teure das Premium-Hersteller, ähm, die verbauen teure Technik. Da war dann tatsächlich, also das ist jetzt so ein bisschen, was ich so aus Gesprächen rausgehört habe, aber auch so ein bisschen meine Theorie, ja, einfach wirklich um eben dieses Risiko des der, der seltenen Erden, der, Pre der Preise für diese seltenen Erden zu reduzieren, ist man eben auf Asynchronmotoren gegangen, weil man sich das eben spart. Also aus Kosten, ähm, Kostengründen letztendlich. Ja. Ich glaube auch, dass das weder der eine noch der andere Hersteller bei den nächsten Elektrofahrzeugen so machen wird, dass sie auf Asynchronmaschinen ausschließlich setzen, eben aufgrund des schlechteren Wirkungsgrads. Und ähm, ja, dass man da lieber auf eine Art Mischform vielleicht auch geht, so wie es jetzt Tesla inzwischen macht die haben eben deine Hinterachse immer eine Synchronmaschine verbaut, inzwischen auch bei Model S, S und X. Mhm. Ähm, und an der Vorderachse allerdings eine Asynchronmaschine. Und warum? Die Asynchronmaschine hat noch einen Vorteil, dass man sie, wenn man sie nicht bestromt, dann läuft der Rotor quasi verlustfrei einfach mit. Der dreht sich dann halt, aber erzeugt eben keinerlei ähm, Verlust ja. oder irgendwas. Das ist bei der Synchronmaschine ein bisschen das Problem. Wenn der sich sozusagen an der Vorderachse der Rotor mitdreht, dann wird die ganze Zeit ein auch ein bisschen eine Spannung induziert. Also dann wirkt er so ein bisschen die ganze Zeit wie ein Generator und bremst sozusagen leicht die, die Vorderachse dann ab.
0: Ja, und das will man ja eigentlich nicht die betreuen. Ja, genau. Wenn man da mhm. Magneten hat, die sich, die sich praktisch drehen, dann erzeugen die durch die Drehung des Magnetfelds eben auch wieder einen Strom. Während ähm, bei der Asynchronmaschine dreht sich ja letztendlich nur Blech. Also genau. ähm, die, das erzeugt dann kein Gegenfeld und dementsprechend keine Bremswirkung.
1: Genau, und deswegen wird eben dann auf der Vorderachse der Asynchronmotor eingesetzt, der wird dann immer nur zugeschaltet, wenn ich eine hohe Leistung brauche oder wenn die Traktion es erfordert und ähm, ansonsten dreht er einfach leer mit und die Hinterachse, der Synchronmotor, der die meiste Zeit läuft, der hat den höheren Wirkungsgrad und der übernimmt eigentlich die Hauptantriebsarbeit. Also es ist sozusagen so ein bisschen das Beste aus beiden Welten kombiniert. Mhm. Ähm, ja, macht bisher eigentlich nur Tesla so, Entweder haben eben die Fahrzeuge sonst komplett Asynchronmaschinen oder komplett ähm, permanent erregte Synchronmaschinen verbaut. Und auch an dieser Stelle nochmal ein Update. Ähm, diesen Mischverbau von Asynchronmaschinen und Synchronmaschinen, mit dem Tesla ja beim Model 3 angefangen hat, den findet man inzwischen auch bei vielen anderen Modellen von anderen Herstellern. Also ein Beispiel sind die Allrad-Konfigurationen vom meb baukasten vom Volkswagen Konzern. Grundsätzlich sind da ja alle Fahrzeuge mit einer permanent erregten Synchronmaschine an der Hinterachse ausgestattet. Wenn ich mich aber für ein Allradmodell entscheide, dann kommt die oder kommt eine Asynchronmaschine hinzu, die dann an der Vorderachse sitzt und die eben ja dann nur mitläuft als Asynchronmaschine und dann zum Einsatz kommt, wenn ich halt zusätzliche Leistung oder Traktion benötige. Und das findet man beispielsweise beim Audi Q4 e-tron mit äh, Quattro-Antrieb oder auch beim VW ID4 und ID5 GTX, also da jeweils die Top-Modelle oder auch beim Skoda Enyaq 80X beziehungsweise auch bei den RS-Modellen, also sprich alle eben da mit Allradantrieb haben so einen Mischverbau. Und auch Mercedes macht es inzwischen so bei den Modellen EQA und EQB, dass sie bei den Allrad-Varianten die dort viermatik genannt werden, ähm, ja jeweils eine ASIM und eine PSM verbauen. Sprich, diese, diese Vorteile vom Mischverbau, die haben sich inzwischen auch bei den anderen Herstellern ähm, ja um, umgesprochen. Das wird äh, dementsprechend auch häufiger schon eingesetzt.
0: Mhm. Das ist vielleicht auch eine Stückzahlfrage, dass, ähm, wenn man sagt, okay, mhm. entweder ich habe eh nur einen Motor an Bord, oder wenn ich zwei habe, dann will ich zweimal den gleichen einbauen. Und, ja, wo, wenn ich bei jetzt, beispielsweise
1: beim, beim Audi e-tron sind beide Motoren auch leicht unterschiedlich. sind zwar zwei Asynchronmaschinen, aber trotzdem sind die beide äh, ein bisschen anders aufgebaut. Aber sicherlich ähnlich. Also man kann sicherlich, wenn man sich auf einen Typ konzentriert, da einfacher eine Motorenfamilie draus bilden. Das hat beispielsweise auch Bosch gemacht mit den Synchronmotoren, dass es einfach verschiedene Baugrößen gibt. Aber ich habe mehr oder weniger denselben Aufbau und die sind in verschiedensten Fahrzeugen im Einsatz.
2: Mhm, mh.
1: Also wir hatten jetzt in der letzten Folge über den, Nebel vorletzten, also Folge 15, über den Fiat 500 gesprochen und der Vorgänger äh, hatte ja eine Bosch E-Maschine drin und da hatte ich auch schon erwähnt, dass die mehr oder weniger baugleich ist mit dem Smart. Dieselbe Familie eben auch im Porsche 18 Spider verbaut, das ist war ja dieser Plug-in-Hybrid-Supersportwagen, mhm. im Peugeot 3008 Hybrid, also noch in der, in der ersten Generation des Autos war auch diese Bosch-Maschine verbaut. Sprich, man hatte irgendwo so eine Motorenfamilie, die dann auch sehr universell einsetzbar ist. Mhm. Also sprich, das mag so ein Grund sein, warum man sich dann auf einen bestimmten Motortyp auch so ein bisschen spezialisiert. Genau, das ist so ein bisschen vielleicht die Übersicht der Motoren, der Vor- und Nachteile, die diese einzelnen Konzepte mit sich bringen. Und wie so oft ist es eben ein bisschen ein ja so ein, den, den perfekten... Kompromiss aus Kosten und Leistung zu finden. Das ist je nach Fahrzeugkategorie und Segment und Anforderungen sicherlich unterschiedlich. Aber man kann schon beobachten, dass der Trend eigentlich eher Richtung permanent erregter Maschine geht, um eben ein paar Wirkungsgradvorteile mitzunehmen. Ja. Und man muss immer gegenrechnen, wenn ich einen schlechteren Wirkungsgrad habe, dann muss ich für dieselbe Reichweite mehr Batteriekapazität verbauen. Und die kostet halt auch Geld. Und dann ist eben die Frage, naja, stecke ich dann lieber... Kriege ich mehr Reichweite raus, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 500 Euro in den Motor stecke oder wenn ich 500 Euro in die Batterie stecke? Das, muss man, das ist eine Frage, die man sich dabei stellen muss. Es kann aber eben auch sein, dass ich bestimmte Bauraumanforderungen habe, die es gar nicht anders ermöglichen, als dass ich an der Stelle eine permanent erregte Synchronmaschine verbaue, weil ich sonst gar nicht die Leistung in den Bauraum unterkomme, wie jetzt klassischerweise beim Hybrid. Da kann man mit einer Asynchronmaschine gar nicht arbeiten.
0: Das heißt, jede Form hat so ihre Daseinsberechtigung, aber der Trend geht ganz klar in Richtung PSM.
1: Oder halt ein Mischverbau aus PSM und ASM, wo eben die PSM, den Haupt, die Hauptantriebskomponente sind, die ASM eben nur als, ja, also als Zusatzmotor, der eben dann eingesetzt wird, wenn er wirklich gebraucht wird. Also von daher finde ich, das Tesla-Prinzip ist da gar nicht gar nicht so verkehrt. Da haben sie, denke ich, einen ganz guten, ja, guten Kompromiss aus beiden, wo die Vorteile beider Maschinen
0: gut kombiniert. Ja. Haben Sie sich mal wieder was bei gedacht? Mhm. Tatsächlich, Gut. ja. Dann wisst ihr jetzt Bescheid und wenn wir das nächste Mal über PSM oder ASM sprechen, dann ist klar, wovon wir reden. Genau.
1: Da verweisen wir jetzt auf diese Folge und dann ähm, darf man dann nochmal nachhören, wie es sich jetzt mit ja. den Maschinen verhält. Genau.
0: Ja, das war's zum Thema E-Maschinen. Zum Abschluss haben wir noch zwei kleine Hinweise für euch.
1: Ja, zum einen möchten wir gerne auf die ADAC 24 stunden e competition am Hockenheimring hinweisen. Die findet jetzt am kommenden Freitag auf Samstag statt, also vom 18.2. auf den 19.2. Das ist ein ähm, ja keine klassische Rennveranstaltung, sondern es ist ein ja, Gleichmäßigkeitswettbewerb. Das heißt, es ist kein Rennen, wo es darum geht, jetzt wer die schnellste Rundenzeit macht oder wer jetzt äh, die höchste Höchstgeschwindigkeit erzielt, sondern es geht darum, in einer bestimmten Zeit, in dem Fall eben 24 Stunden, so viele Runden wie möglich auf dem Hockenheimring zu fahren und das natürlich mit Elektroautos. Mhm. Die Veranstaltung findet so in der Form zum ersten Mal statt. Ähm, der Veranstalter selber ist das E4-Testival, das der ein oder andere vielleicht auch schon kennt. Es ist leider Corona-bedingt in den letzten Jahren ausgefallen seit der Pandemie. Davor hat es aber ein paar Mal stattgefunden. Und jetzt bei der E-Competition, ja, wird so ein bisschen diese 24-Stunden-Wettbewerbe, die es ja in anderer Form auch schon gab, nochmal neu, ähm, gedacht. Man hat beispielsweise verschiedene Klassen eingeführt, abhängig vom nutzbaren Energieinhalt der Batterien des Fahrzeugs. Also so, dass eben, ja, ich sag mal, ein Smart nicht in derselben Wertung nachher ist. Wie in Tesla, aber eben auch nicht so spezifisch, dass jetzt jedes Fahrzeug einzeln gewertet wird, sondern eben in verschiedenen Kategorien. Das sind in Summe vier Stück, die einfach durchnummeriert A, B, C, D und die Autos mit den größten Batterien, die starten dann in der Kategorie D und die mit den kleinsten in der A und BC sind entsprechend dazwischen. Und ja, wir werden darüber äh, berichten, über, das, über die Veranstaltung und sind dort auch als äh, Medienpartner vor Ort und wir werden auf unserer Homepage elektroautomobil.com dann auch den Livestream zur Rennveranstaltung schalten. Ähm, man kann auch die Veranstaltung besuchen. Allerdings sind die Tickets auf insgesamt 500 beschränkt. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme waren noch so gut 150 verfügbar. Ähm, es wird im Rahmenprogramm auch die Möglichkeit geben, selber mit verschiedenen E-Autos eine Runde auf dem Hockheimring zu fahren. Und ja, ich lade alle Hörerinnen und Hörer dazu ein, sich das entweder vor Ort anzuschauen, wer die Gelegenheit hat, oder natürlich mal online reinzuklicken in den Livestream und sich ähm, das Rennen mal anzuschauen, beziehungsweise nicht das Rennen, sondern diese Competition. Und hier vielleicht noch eine Ergänzung, weil sich bestimmt der oder andere fragt, ja, wie ist es denn? Die müssen ja laden zwischendurch, denen dann da High-Power-Charger und wer am schnellsten lädt, hat dann sowieso gewonnen. Äh, ganz so ist es nicht. Um, jedes Team hat eine 22 kW Ladedose zur Verfügung, also einen Drehstromanschluss und kann dann daran entsprechend einen, ähm, ja, sein Auto laden. Im Fall von einer Zoe mit 22 kW Lader, ist relativ einfach. Der nutzt dann einfach direkt den Drehstrom. Aber die meisten Autos haben ja nur 11 kW Lader oder sogar weniger Ladeleistung AC-seitig und die müssen dann natürlich entsprechend schauen, dass sie einen DC-Converter dazwischen schalten, der dann eben 20, so um die 20 kW Gleichstrom erzeugt. Das ist dann, da geht es dann eben rein in die Strategie, wo, wann mache, lege ich meine Ladepausen ein, ähm, wie lange fahre ich durch, wie viel muss ich wirklich aufladen, ähm, damit man am Ende dann eben die meisten Runden auf der Strecke schafft. Und da geht es vor allem um Effizienz, weil wer sehr, sehr schnell fährt, der wird den Akku viel zu schnell leer fahren und dann, viel mehr Zeit an der Ladedose verbringen als auf der Strecke. Und damit kann man natürlich hier keinen der ersten Plätze holen.
0: Mhm. Wir hatten ja 2019 schon an so einer Art Veranstaltung teilgenommen. Damals waren es zwölf Stunden, aber auch auf dem Hockenheimring. Mhm. Damals noch als Eco Grand Prix. Und äh, es war schon sehr spannend, da mit dem, mit dem kleinen Smart mitzufahren. Natürlich äh, nicht konkurrenzfähig zu den großen Teslas, aber ähm, es waren ja dann auch mehrere Smarts auf der Strecke, so dass man in seiner eigenen Klasse dann auch einen gewissen Wettbewerb hatte. Und ja, gerade so dieses Taktieren, wo ist der Sweet Spot zwischen Geschwindigkeit und wenig Verbrauch, war schon sehr, sehr spannend.
1: Genau, also da ist eben, da war eben auch mal die Wertung so, dass ja jedes Fahrzeug in seiner eigenen Klasse startet. Und das ist jetzt hier bei, dem, bei der 24-Stunden-E-Competition eben anders, dass es ein bisschen gesammelt wurde dass man eben gegen vergleichbare Fahrzeuge dann auch äh, antritt. Mhm. Wobei, wenn man sich das Feld so anguckt, also es sind schon überwiegend auch eher etwas reichweitenstärkere Fahrzeuge da. Ist klar, auch Modelle wie ein Honda e sind dabei, aber auch dann der Ionic 5, der Kia EV6 oder auch der Ford Mustang Mach e. Also relativ neue, ja so Mittelklasse-Fahrzeuge, wo es wirklich spannend wird, welches da jetzt nachher die meisten Runden schafft. Ähm, ja, kommt es eben wirklich auch stark auf die Strategie an, aber eben auch auf, das, auf die Effizienz und das effiziente Fahren. Ja. ja, und zum Abschluss der heutigen Episode möchte ich noch einmal auf unser Social-Media-Gewinnspiel hinweisen. Wenn ihr an dem teilnehmen möchtet, dann klickt euch einfach auf unser Facebook- oder Instagram-Profil und dann findet ihr da jeweils einen Beitrag zu. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, dann like das Foto bzw. den Beitrag, ähm, schreibt dazu, welchen Gewinn ihr gerne gewinnen möchtet, an, dessen, an deren Verlosung ihr teilnehmen möchtet und dann könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Das Gewinnspiel läuft noch eine Weile, ähm, von daher, selbst wenn ihr den Podcast jetzt etwas später hört, habt ihr dann noch die Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Ja, das war's an der Stelle mit unserer heutigen Episode elektroautomobil Podcast. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, euer Markus und euer Valentin.